0: Szép jó napot, Tündi! Üdvözöljük a kedves hallgatókat is! Mi újság?
1: Szia, Gergő! Én jól vagyok, köszönöm szépen! sűrű időszak van egy kicsit, de egyébként egyébként minden rendben, veled mi újság?
0: Itt is egészen sűrű időszak van, bár nagyon örülök, mert jövő héten megyek majd haza Magyarországra, megint egy, hát mondhatjuk, hosszú hétvégének, egészen annyira hosszú hétvégé, hogy egy hétre, de, de igen, hazaugrok majd, közben ugye rengeteg munka van a laborban, most nagyon várom, hogy az egyik uh, prof, ilyen csoportvezető elmenjen szabadságra, mert akkor végre lehet csinálnom a munkámat rendesen, és nem fog beleszólogatni uh, olyan dolgokban, amikhez nem ért. Tehát ez, ez az akadémiai életnek, és a kollaborációnak ugye nyilvánvaló a, a sötét oldala, hogy bizony alkalmazkodni kell azokhoz is, akik nem feltétlenül értenek ahhoz, amit szeretnénk csinálni. Ranting over. Mi a helyzet veled? <laughs>
1: igen, ez a, igen, de hát az persze az minden munkahelyen megvan, mert ott van a főnök, aki nem tudom, mond valami marhasságot, és akkor így, vagy kiad valami marhasság feladatot, és akkor úgy, most nem a mostani munkahelyem, az előző munkahelyemre jutott egy példa eszembe, amikor ez volt, hogy ez a, de figyelj, ez marhasság, de nem akarja megérteni, és én meg nem akarom túlmondani, mert nem akarom aláásni a magam dolgát, szóval ilyenek vannak, de de igen, akadémia Akadémia, az tud macerás lenni ebből a szempontból, még különösképpen.
0: Ó, oh, most vettem észre, hetek óta keresem az egyik bicikli kulcsomat, és most így. Észrevettem, hogy itt ülök előtte. Tök jó.
1: Ez, ez aztán a rendkívül érdekes információ a hallgatóinknak. Léciós, ne kapcsoljátok ki a, a podcastot, videót, akármit, lesz itt érdekes, tudományos témakörről szó. Szóval neki, a... hogy megtaláljátok.
0: ez lesz a, a résznek cími. a címe. Na jó van, de azért érthetnéd, tehát rengeteg fejfájást okozott.
1: Mm. Hát, ó, hát ezt megértem, azt tud is, amikor elveszett holmik, és akkor, de hogyha ha valaki azt mondja, hogy ja, ugyan már, már meg lesz az, meg minden az most segíte, hogy ne fájjon a fejed, meg... Jó, ez nagyon béna volt, Istenem, szégyenlem magam. Na jó, ez most a antikreativitás mélypontja.
0: Hát, de azt már az előző részben eljátszottuk, úgyhogy erre most valami más szintet kell hozni. Szerintem majd, mint ugye Dante és a Pokol különböző körei, bugyrai... Erről majd csinálunk egy ilyen grafikont, hogy Tündés Gergő átvezetésének rosszaságai. Úgyhogy... Igen, amikor
1: ugye most, aki még nem, nem hallgatott minket korábban, ez egy ilyen visszatérő poénkodásnak szánt, nem sikerülő poénkodás általában, hogy hogyan tudjuk az általános csevelyből átvezetni a, a, a beszélgetést, a rész témakörére, mert hát ugye ez, ez, ez is hatalmas fejfájást tud nekünk okozni, hogy, hogy hogyan, hogyan tegyük érdekessé és frappánsá az átvezetést.
0: Igen, és hát ez az egész, ugye, jó, nem, nem, nem is... No. Engedjük el, ugyanazt tindul, a, majd Ugyanazt a poént
1: gyúrtam tovább, amit gyenge. Ami sem volt vicces, ugye? Igen. Nem, nem, nem. Valahogy most ebből a szempontból a kreativitás éppen nem annyira tombol bennem. Semmi baj. Ez van. Semmi Utazgás. És fáradt, fáradtak is vagyunk, mert vissza kellett utazni Readingbe az előző munkahelyemre, ahol a PHD-mat csináltam, és visszaadtam az egyetemi laptopot.
0: Na jó, de van egy sokkal um, jobb.
1: De van egy új laptopom, igen. Ja, még az be kell járatni, de, de igen. Szóval van újra saját laptopom? Nem volt, nem tudom, mióta laptopom. Szóval igen. Szóval, szóval a fejfájások. Hogyan ide a fejfájás? Nem az lesz a témánk kimondottan.
0: Igen, de, de bele fog tartozni. Ugyanis ugye, a, hát mondjuk az, hogy a különlegesebb kezelésekről fogunk beszélni. Ugye bizonyára sokan hallottak már a placebo amikor egy hatóanyag nélküli készítmény legyen, ez egy cukorka például, hogyha azt mondják nekünk, hogy már pedig ez egy rendkívül jól működő gyógyszer, és ez megoldja problémánkat, gyakran a saját szervezetünk elindít olyan folyamatokat, amiktől hát legalább a tünetek elmúlnak. És hát ugye a kezeléseket uh-huh. általában úgy tervezik, hogy segítsenek az embereknek a betegségek, vagy azon tüneteknek a leküzdésében, Uh, amiket ugye ezek a betegségek okoznak, és hát azt várják el tőlük, hogy jobban érezzük magunkat ő. Uh, viszont néhány kezelésnek vannak kellemetlen mellékhatásai, viszont nem tudom, hogy, uh, hogy sokan tudják-e azt, hogy néha azért érezzük ezeket a mellékhatásokat, mert számítunk rájuk. Ugye képzeljük el például, hogy megfásztunk, és uh, teszem azt például, a kisebb gyerekek voltunk, anyukánk, apukánk, nagyszülő bejött, adott nekünk egy tablettát, hogy segítsen megszabadulni a megfázás tüneteitől, és azt mondta, hogy amikor ők utoljára bevették ezt a gyógyszert, hogy segítsen nekik ugye jobban lenni, hát, hogy vigyázni kell, meg figyelni kell, mert nagyon-nagyon fájt tőle a fejük. Na ezután, hogyha ezt a gyógyszert beveszünk és folyamatosan arra gondolunk, hogy milyen érzés a fejünk, Hát gyanús, hogy, hogy legalább egy picit elkezdjük érezni, hogy ténylegesen fáj tőle a fejünk. Bár lehet, hogy észre se vettük volna, hogyha nem figyelünk annyira rá. Tehát ugye, hogyha ha egy stresszesebb napon belegondolunk, például ugye az egész fejbőrünk is minden ugye hát nem görcsben van, de hogy az izmok meg vannak feszülve, mert egy erősebb izom tónussal uh-huh. jár például a stressz is ugye az egész testünkben, hiszen állandóan menekülésre van késztetve ugye a fiziológiai szinten, és bizony, hogyha belegondolunk, hogy fáj most a fejem, akkor rá tudom mondani, hogy amúgy ja, vagy egy picit igen. És hát ugye ez a példa is azt mutatja, hogy néha csak azért tapasztalunk valami negatívumot, mert erre számítunk, és még ha gyógyszer nem tartalmazott cukortablettát is szedünk, hogyha azt mondják, hogy már pedig ettől nagyon fájni fog a fejünk, akkor előfordulhat hogy tényleg kialakul ez a mellékhatás, és ezt nevezik nocebónak. És a nocebo szó latin eredetű, és azt jelenti lefordítva, hogy káros leszek. És hát talán már hallottunk ennek a híresebb megfelelőjéről, és hát valamivel jobb fényben feltüntetett megfelelőjéről, ugye a placebo hatásról, amely azokra a pozitív hatásokra utal, amelyeket az emberek akkor tapasztalnak, amikor egy inaktív kezelést kapnak, például, hogy előbb mondtam egy cukortablettát, és azt mondják nekik, hogy segíteni fog. Tehát gondolhatunk a nocebóra úgy, mint a placebo gonosz iker testvére. Ugye, és ezért szoktam mindenkinek azt mondani, hogy a beteg tájékoztatón nem feltétlen kell elolvasnunk először a milyen mellékhatásokat okozhat a gyógyszer, hanem hogyha tapasztalunk bármi mellékhatást, akkor megnézhetjük a beteg tájékoztatón, hogy ezt regisztrálták-e.
1: Igen, igen. Nagyon érdekes, a placebo hatás az egy kicsikét feje tetejére állítja a teljes gyógyszeripart sok szempontból, mert iszonyúan meg kell győződniük arról, hogy hogy tényleg egy gyógyszernek a hatása az valódi hatóanyag hatás, és nem placebo hatás, és ugye ez különbözteti meg a a gyógyszert, a bevizsgált, leellenőrzött, klinikailag alaposan letesztelt gyógyszert egy valami étrendkiegészítőtől, vagy más terméktől, ami nem ment keresztül ilyen teszteken, és ugye van ez a kettős vaktest, ami úgy zajlik, hogy nagyon fontos még egyébként, hogy ugye a páciens, vagy ugye a teszt alany, akinek beadják a gyógyszert, hogy ő ne tudja, hogy hatóanyagos tablettát kapott, vagy placebo tablettát kapott, amiben nincsen a, az aktív gyógyszer hatóanyag. Tehát most elmondják egy példát, aki ezt nem annyira feltétlenül érti. Ha ott van egy standard fejfájás csillapító, az egyik leggyakrabban használt hatóanyag az ibuprofen. Ez tényleg nagyon sok Magyarországon meg világszerte kapható termékben. Ez az a hatóanyag, ami tudja a fájdalmat csillapítani. Tehát ugye különbség van akkor, hogyha beveszünk egy tablettát, amiben van adott mennyiségű ibuprofen, Anyag, vagy ha nincs benne, hanem csak a, a, a cukor része, vagy ez a, a tabletta hordozó anyag részét adják. Tehát a paciensnek, vagy ugye tesztalanynak a kettős vaktesztben nem szabad tudnia, hogy melyik verziót kapta, de még a kezelő orvos, vagy ugye aki a, a szakember, aki vezeti a vizsgálatot, ő sem tudja, tehát őneki is valaki más adja oda, hogy tessék, van itt egy kupac, amit egyes számmal jelöltem, van itt egy kupac, amit kettes számmal jelöltem, Csak tudod, hogy az egyik az egyik fajta, a másik a másik fajta, de nem tudod, hogy melyik specifikusan, mert még az orvosnak az elvárásai is befolyásolnák azt, hogy a placebo hatás miatt, de ugyanúgy a nocebo hatás miatt is. Tehát ez egy egy rendkívül fontos pszichológiai folyamat, ami valahogy egy kicsikét ilyen megbontja a rendet, hogy most ez a testünkben lévő biológiai folyamatok, és mégis az elvárásaink, azok így befolyásolják. És a nocebo, tehát a negatív verzió is előfordul bőven való. Gyógyszerekkel. És emiatt bizonyos gyógyszerek ugye kevésbé jól működhetnek, okozhatnak ilyen sajátos mellékhatásokat, vagy egyébként még a meglévő tüneteket is súlyosbíthatják. Tehát például, hogyha az ár is egy kérdéses lehet valaki, azt mondja, hogy oké, ez egy olcsó tabletta, ez biztos rosszabb minőségű, biztos gyengébb fajta, biztos kevésbé fogja elmulasztani a fejfájásomat mint, mint a drágább verzió. Ez a nocebo hatásnak köszönhető, pedig nem biztos, hogy, hogy volt termék minőségbeli különbség az ár miatt.
0: Így Tehát van. a negatív
1: hatásai, ahogy mondtad, igen.
0: Igen, és hát ugye ide nagyon fontos megemlíteni a generikumokat. Ugye a generikumok, vagy generikus hatású készítmények, gyógyszerek, azok nagyon fontosak manapság, hát ugye főleg a jelenlegi inflációs helyzetben, stb. Ugyanis ez úgy működik, hogy amikor egy gyógyszergyártó cég előáll egy új készítménnyel, akkor x ideig, 5-10-20 évig nekik erre liszenszük van, azaz kizárólag ők gyárthatják. Viszont, hogyha ez a liszensz lejár, és ők nem újítják meg, akkor szabad elérhetőségű lesz ez a receptúra gyakorlatilag, és a generikumokra szakosodott gyógyszergyárak, ilyen Magyarországon például a Teva, ugye ez nem egy reklám, de fontos ismerni, hogy ők ezeket a liszenseket szokták felhasználni, és mivel nem kellett kifizetniük a rengeteg sokszáz millió forintot arra, hogy kifejleszék a gyógyszert, ezért ezeket a generikumokat sokkal olcsóbban tudják árulni, ugye mert hogy nem kell kitermelniük azt a nyereséget, amit ráfordítottak a kutatás fejlesztésre, viszont ezek a gyógyhatású készítmények attól, hogy jelentősen olcsóbbak, mint az eredeti termék, teljesen ugyanazt a receptúrát alkalmazzák sokszor, még a hordozóanyag is teljesen ugyanaz. Ugye a hordozóanyag az az adalékanyag a gyógyszerben, amitől például uh, tablettásítani tudják a, a különböző gyógyhatású készítményeket. Um, ez lehet például, nem tudom, kácium, karbonát most mondok valamit. Mikrokristályos
1: gyipsz, cellulóz. Mikrokristályos azért nagyon gyakori, cellulóz, igen. és glikó, tehát PEG-nek a különböző verzió és azért jutott eszembe hirtelen, mert a, a régi munkahelyemen ugye nagyon sok gyógyszertesztelést ö, ö, koordináltunk, és ott nagyon sok ilyen tesztelést koordináltam, hogy a hardozó anyagoknak a tesztelés. Tehát a mikrokristályos cellulóz, a hipromellóz, az valami van más neve. Tehát ilyenek gyakoriak.
0: Igen, és ö, tehát, hogy ezek a hordozó anyagok nem rendelkeznek gyógyhatással, ezek azért vannak ott, hogy ö, ténylegesen az állagát ö, olyanra csinálják a gyógyszernek, amilyenre szeretnénk. Na, viszont, hogyha elmegy az ember a gyógyszertárba, és a gyógyszertáros azt mondja, hogy most megint terméknevet fogok használni, nem reklám, hogy nincsen kataflám, de itt a Fortadol, ami ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. De ha azt mondja, hogy ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, és nem az, hogy ugyanaz a készítmény hatást tekintve, akkor lehet, hogy a beteg megvásárolja, a páciens megvásárolja ezt a készítményt, viszont úgy fogja érezni, hogy hát azért ez nem az igazi, pedig de tök ugyanaz a kettő, és a, a generikus gyógyszert az biztos, hogy sokkal olcsóbban kapja meg az ember.
1: Pontosan. De tényleg ez nekem mindig egy kicsikét így megbolondítja ez a gondolat, az agyamat, hogy hogy az elvárások ennyire befolyásolják, mert tényleg igazából logikus szinten csak azt kéne várnunk, hogy bevesszük a tablettát és hat, ahogy a, a kémia és a biokémia lejátszódik. De nem, valahogy a valahogy számít az elvárásunk. Tehát hogyan képes egy tényleg egy egyszerű cukortabletta nagyon is valós hatásokat vagy mellékhatásokat generálni? Ugye több dolog is befolyásolhatja negatívan az elvárásainkat és táplálhatja a nocebo hatást. Még egyébként anélkül is, hogy tudhatnánk róluk, tehát placebo-nocebo hatást megfigyeltek úgy, amikor szülő adott gyermekeknek készítményt, még egyébként még állatorvosi készítményekkel is működik. Mert a gazdának, az állatgazdájának az elvárásai ennyire fontosak, hogy egy állat tükrözze, tehát ennek nagyon érdekes pszichológiai összefüggései vannak. Tehát a nagyon sokat számít, tehát az befolyásolja a várakozásainkat, elvárásainkat, hogy a, milyen információkat közölnek velünk, és azoknak a közlési módját. Tehát egyébként, hogyha ha, ahogy mondtad, hogy ha már előre tájékoztatunk embereket lehetséges mellékhatásokról, akkor azzal kimutathatóan növeljük az esélyét annak, hogy ezek a mellékhatások kialakulnak tehát mivel ez egy, egy fontos etikai kérdés, tehát egy komplex kérdésről van szó, szóval az orvosi kezelésnek a tényleges mellékhatása ezeket nem szabad titokban tartani a betegek előtt, hogyha tényleg nagyon fontos informálni jól a pácienst, de nagyon fontos a, a szavaknak a megválasztása. Tehát például volt egy olyan kísérlet, amikor olyan injekciót adtak be a betegeknek, amit bőr elzsibbasztására akartak használni, tehát mondjuk egy nagyobb fájdalom kiváltása, vagy annak a megelőzésére. És amikor úgy írtalák nekik le az injekciót, hogy ez egy olyan érzés, mint egy méhcsípés, és hogy ez a legrosszabb rész, akkor a betegek azok, ugye ezt megpróbáltak ilyen skálákkal lepontozni, hogy sokkal nagyobb fájdalmat éreztek relatíve a betegek, amikor így mondták meg nekik, ahhoz képest, amikor más betegeknek meg azt mondták, hogy ez az injekció segíteni fog abban, hogy kényelmesen érezze majd magát a későbbi eljárás alatt, ezek a paciensek relatíve sokkal kisebb mennyiségű fájdalmat érzékeltek az ugyanolyan injekció beadását. Tol.
0: Igen, hát ugye ezért is van az, hogy a gyerekeknek, amikor a kötelező iskolai oltásokra kell menniük, és hát ugye nyilvánvaló a pici gyerekek is visszajognak az injekcióktól, mindig azt mondják nekik, hogy szunyok, csípés az egész, mert egyébként maga a beszúrás az tényleg kvázi annyi, hogyha ha jól megcsinálják, meg ugye nincsen befeszítve az izom, stb. Um, és ugye maga a nocebo hatás erősség az ténylegesen a kezelés típusától is függ. Ugye mivel például egy injekció beadása vagy egy műtét, az sokkal komolyabbnak tűnhet, mint például, hogyha kapunk egy krémet, vagy esetleg egy tablettát veszünk be. És hát az első két példánál például több mellékhatást tapasztalhatunk, de ugyanez a, a valóság ugye a placebo is, hogyha teljesen ugyanolyan hatóanyag nélküli tablettát szed be valaki, mint egy hatóanyag nélküli injekciót kap, akkor az injekcióra valószínű, hogy sokkal nagyobb lesz a pozitív uh, visszajelzése, hogy na ez aztán tényleg hatott, ettől aztán tényleg most elmúlt a derékfájásom. És hát ugye a Nocebo hatást még az is befolyásolhatja, hogy, hogy hogy néz ki az orvos, illetve az orvosi rendelő, hogy mennyire néz ki professzionálisan az egész. Ugye ezért van az sokszor, hogy például a magánrendelők, amik ugye csillivilisebbek, sokkal, mint a, a lelakott a, a kórházi rendelők például, hogy sokkal pozitívabb élménnyel jön el onnan a páciens. Hát ugye érthető, nyilván, mivel egyrészt komfortosabban érzi magát, mint egy omlóvakolatos teremben. De emellett a, a maga az orvos és a, a páciens közötti kapcsolat is megmaradt professzionális viszont sokkal inkább ott van. És mm-hmm. uh, Ugye ide tartozik az is, hogy sokan például egy kicsit megijednek a, a gyors, rohanó, fehérköpenyes emberektől, vagy ugye a kórházszaktól, és ugye tehát, hogy ez, ez nagyon ténylegesen fiziológiai, tehát testi hatásokat is kiválthat, ugye csak gondoljunk a, a köpeny szindrómára. Ugye én is, amikor elmegyek orvoshoz, házi orvoshoz, és ilyen általános ez a vérnyomás, vérvétel, stb., mindig megmondom, hogy megmérheti a vérnyomásomat, de aztán írja be azt, amit előtte este otthon megmértem, és akkor azt megmondom neki, mert hogy az orvosi rendelőben nekem biztos, is sokkal magasabb lesz a vérnyomásom, hiszen eleve egy nagyon izgatott állapotban megyek be oda, nem szeretem a vérvételt önmagában, és, mhm. és akkor innentől kezdve, ugye már ugrik is, az egész magasabb lesz a pózusom, magasabb lesz a vérnyomásom.
1: Igen, nekem pont, hogy reverse fehérköpenyszindrómám van, ezt így szoktam mondani, mert nekem meg pont, hogy így szerintem a, a, én a fehérköpenyt a vegyész élettel aszociáltam, mert én is fehérköpenyben dolgozom naponta, és emiatt így a, az ilyen orvos látványtól nekem nem megy föl a vérnyomásom, hanem pont hogy olyan ilyen megnyugtató, vagy az ilyen vegyszerszagok, az ilyen halogén alapú feltőtlenítőszer, kórházszag, az nekem ez a... Ott van érzed, de komolyan egy kicsit, szóval, ez, ez egyén függő, tehát itt rögtön látszik, hogy most neked fölmegy a vérnyomásod az egész helyzetnek a stresszétől, meg egyebektől, nekem nem menne föl. Tehát tényleg elvárások, az, hogy hogyan megyünk bele. Még a gyerekekkel kapcsolatban akartam ide, gyak- nagyon röviden hozzátenni. Ez a, ez a jaj, csak egy csípési jaj valami. Én szerintem az sem jó taktika, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy jaj, nem fog fájni, mindjárt vége nem is fog fájni egyáltalán, mert én nekem ez. Én emlékszem, hogy nekem ezt így mondták, hogy jaj, ugyan már ez csak egy pici, ez semmiség, ez nem is fáj, ugye? De fáj, tehát nekem, nekem az lett a konklúzióm annak a végére, hogy nekem hazudtak tehát hmm. ez sem egy Igen. jó dolog tehát valahogy így próbáljuk meg amennyire egy kisgyerekkel, ugye még egy nem tudom, 3-4-5 éves gyereknek a agyának azok a része nem fejlődtek ki, ahol racionális gondolkodásra képes, tehát itt még nem lehet ö, észérvekkel úgy meggyőzni, de, de ne is hazudjunk, tehát valahogy így lőjük be szerintem, hogy oké, egy pici fájdalom, de nem sok, tehát hogy, hogy azt tapasztalja, ami a legközelebb van a valósághoz. Tehát az elvárásait adjunk neki, de realisztikusan. Na mindegy, ez az én hát véleményem. Hagy,
0: vagy ugye hozzátenni azt, hogy egy picit kellemetlen lesz, de utána elmegyünk fagyizni, és akkor már ugye rögtön a, a pozitív dologgal társul az egész. Igen.
1: Meg picit kellemetlen, egy percig, aztán el fog múlni és nem is fogsz rá emlékezni, csak úgy, hogy alig történt valami. De történt valami, tehát ne, ne negáljuk, ne vegyük el az a, a, a élményt. Mert mert a gyerek érezni fogja, hogy nem, ez megtörtént, az fájt. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem is fájt, ugye? mert hanem csak valahogy, nem tudom, lőjük be. Tehát nagyon-nagyon sok, nagyon érdekes kérdés szerintem, tényleg nagyon sok gyerekkori élmény így orvosokkal ilyenekkel befolyása, mert ugye a tanulás a lényege az, hogy mit tanultunk meg korai időszaktól kezdve, meg az emlékezet, hogy milyen emlékekre emlékszünk ilyenekkel kapcsolatban, és ez tudja formálni, nagy szerepet játszani a, a nocebo hatás kialakulásában. Tehát például vannak ilyen példák, hogyha olyan ízű, köhögés elleni szirupot Kellett bevennünk, aminek utáltuk az ízét, mondjuk akár tényleg olyan fajta, hogy majdnem elhányja magát szegény gyerek, akkor már legközelebb simán attól is hány ingerünk van, hogy csak ránézünk arra a gyógyszerre, hogy jaj, azt ne. Ehm, igen, de nagyon sok ilyen asszociáció alakulhat ki. Az agy egyébként a rossz tapasztalatokat kimondottan nehezen tudja elfelejteni, és a kellemetlen íznek a, ez a kellemetlen élménye ez sokkal erősebb lehet, mint annak az emléke, hogy a, a, a cuca a gyógyszer, a szirup, az mondjuk segített a gyógyulásban. Az már nem fog megmaradni, de a rossz íze az igen. És érdekes módon egyébként a negatív tapasztalatokból való tanulás akkor is megtörténik, ha egyszerűen csak megfigyeljük a negatív hatásokat más embereknél. Tehát, ha látjuk azt, hogy közeli barátunk vagy családtagunk valaki rosszul érzi magát, amikor egy gyógyszert szed, akkor az agyunk automatikusan azt gondolja, hogy nagy valószínűséggel mi is így fogjuk magunkat érezni, hogyha ugyanezt a gyógyszert szedjük. De néha még tényleg elég az, hogy olvasunk róla az interneten, vagy halljuk a tévében különböző beszámolókat, és azok is simán serkenthetik a nocebo hatást, Tehát ez valahol, nem tudom, egy rendkívül nehéz dolog ezzel valahogy megküzdenünk, hogy hogy próbáljuk meg tényleg a realisztikusan tapasztalni a dolgot. Tehát valahogy, mintha az agyunk az az ilyen csodálatos, de ijesztő módon arra lenne beállva, hogy hogy nagyon fogja az ilyesmi dolgokat, és nagyon megmaradnak a negatív tapasztalatok.
0: Igen, és hát ugye ténylegesen maga, az agy alakítja ezeket a, a gondolatokat és érzéseket, tehát hogy hogyan hozzuk létre ezeket az összetett kapcsolatokat. Ugye az agy maga egy hatalmas szerv, és így a gondolataink és érzékeink és érzéseink ténylegesen befolyásolják azt, hogy a körülöttünk lévő világot hogyan tapasztaljuk meg. Sokkal nagyobb mértékben igazából, mint ahogy azt mi el is tudnánk ténylegesen tudatosan képzelni. De ott vannak az emlékeink és a hiedelmeink, ezek rendkívül fontos szerepet játszanak abban, hogy hogyan élünk meg valamit, és hogyha azt hisszük, hogy valami rossz fog történni, például mert az orvos azt mondta, akkor az a dolog valószínűleg megtörténik, mert sokkal nagyobb figyelmet fordítunk rá. És ugye a kezelések, akár csak tényleg egy cukortabletta nagyon is valós hatással vannak az agyra és a testre. Hogyha például valaki azt hiszi, hogy egy kezelés fájdalomhoz vezet, akkor gyanús, hogy ez a kezelés aktiválja az agynak azokat a részeit, amelyek általában fájdalom esetén aktívak szoktak lenni. És az akkor is megtörténik egyébként, hogyha az összetevők valójában nem okoznának fájdalmat. És az agyban lévő vegyi anyagok, ugye az úgynevezett neurotranszmitterek, azok a negatív várakozások hatására meg tudnak változni, ugyanúgy, mint a pozitív várakozások hatására. És ugye a félelem, amely például akkor keletkezik, hogyha valami fájdalmas dolog következik be majd, az a kollecisztokinén nevű anyag felszabadulását váltja ki. És ez az az anyag, ez önmagában erősebbé teszi a fájdalom jeleket, ami azt jelenti, hogy több fájdalmat fogunk érezni. Másrészt pedig, amikor negatív elvárásaink vannak, akkor az agyban csökken a fájdalomcsillapításért felelős két neurotranszmitter, Ugye az opioidok, amelyek a beérkező jelek lehangolásáért felelősek, és a dopamin, amely jó érzéseket kelt, amikor fájdalomcsillapítás váltható, tehát ezeknek a, a, a szintje az agyban csökkenni fog. És ezek a fontos eredmények, amiket ugye kutatások alapján kimutattak, azt mutatják, hogy a nocebo hatás mérhető változásokat generál az agy működésében és az agynak a fiziológiájában.
1: Igen, tehát kimutatható az agyi hatás, ami rendkívül érdekes, mert alapvetőleg a standard pszichológiai része is teljesen, tehát a hétköznapi életben, hogy hogyan vezetjük az életünket, és az elvárásaink hogyan befolyásolja. Tehát ha van az a példa, hogy úristen, mi azt hiszük magunkról, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, mert folyton lekéssük a buszt, és egyebek, így sokszor egyébként volt erről egy példa, amit olvastam, hogy valaki azt hitte, hogy ő milyen iszonyúan szerencsétlen, hogy folyton lekési a buszt, és akkor utána egyébként lemérte, és megnézte, hogy hányszor késile, le, hányszor nem késile, le, és kijött, hogy statisztikailag teljesen körülbelül azonos mértékben, de csak az regisztrálódott az agyában, amikor lekéste. Tehát csak a negatív élmény volt az, ami megmaradt. Tehát ha sikeres napok, nem, a rossz napok, igen, tehát ő levonta a konklúziót, hogy ő, ő, ő szerencsétlen és folyton lekési a buszt, de és ehhez képest erre még rájön a kimutatható nocebo agyi hatás, tehát nagyon érdekes. De akkor a fő kérdés az az, hogy hogyan küzdhetünk a nocebo hatás ellen, hogyha ez ennyire erős és ennyire prominens. Tehát, hogyha negatív mellékhatásokat tapasztalunk, ugye lehetne az első ösztönünk az az egyébként nem meglepő módon, hogy abba is hagyjuk a kezelést, ugye? Nem jó a tabletta, a rossz mellékhatást generál, akkor nem is szedem. Ez a legnagyobb egyik probléma a nocebo hatással, mert ugye arra késztethetik a betegeket, hogy abba annak a gyógyszernek a szedését, ami fontos lenne a gyógyulásukhoz. Tehát még akkor is, amikor a tényleges összességében, hogyha meg tudnánk nézni racionálisan, akkor a pozitív hatások bőven felülmúlják a negatív mellékhatásokat, de a negatív mellékhatások túl nagy súlyjal regisztrálódnak a páciensben. Tehát mire figyeljünk akkor, hogy, hogy ezzel, ezzel megküzdjünk. Az első dolog az az, hogy tájékoztassuk magunkat. Tehát például ez, hogy egyáltalán ismerjük a fogalmát ennek, hogy nocebo hatás létezik, és, és ezzel tisztában kell lennünk. De például ez is teljesen jó, hogy megválaszthatjuk, hogy a, az információgyűjtés során, kikre hallgatunk, milyen emberekre. Tehát teljesen más, tehát meg kéne próbálnunk ugye hiteles forrásokra hivatkozni minél jobban például orvosokra, vagy azokra, akikről tudjuk, hogy kicsikét ugye jobban tájékozottan állnak hozzá, és hogy az általuk nyújtott információ az nagyobb valószínűséggel lesz pontosabb és hasznosabb. És hogyha ezt kimutatták egyébként, hogyha az embereket pontos információkkal látják el a mellékhatásokról, ugyanakkor felvilágosítják őket a nocebo hatásról magáról, ennek a létezéséről, az segíthet jobban megelőzni a nem kívánt negatív reakciókat.
0: Igen, és hát ugye beszélhetünk más emberekkel, tehát ugye több embert megkérdezünk a gyógyszerrel kapcsolatban és a, a tapasztalataikról, akkor ez segíthet ki egyensúlyozni a téves információkat, vagy esetleg téves hiedelmeket. Ugye egyetlen rossz példa nem jelenti azt, hogy egy gyógyszer mindig rossz tapasztalatokkal jár, Ugye nagyon fontos idevenni például, hogyha valami olyan gyógyszer kell beszednünk, amitől esetleg valami miatt nagyon viszolygunk, és aztán beszedjük, és azt érezzük, hogy émeigünk tőle. Hát jó esélyen nem feltétlenül a gyógyszertől émeigünk, hanem inkább a stressztől, ami ugye ezzel jár. És ugye ott van az is, hogy mit mond az orvos? Hát ugye a megfelelő szavak megválasztása az néha ténylegesen már-már felérhet a varázslatos kifejezéssel. Ahelyett, hogy például azt mondanák, hogy 10-ből 1 ember szédül és tapasztal ezzel a gyógyszerrel, az orvosok választhatják azt is, hogy 10-ből 9 ember nagyon is jól fogadja és jól tolerálja ezt a készítményt. Ugye ezt nevezik pozitív keretezésnek, és a pozitív keretezés nem a mellékhatások elrejtéséről szólt. Tehát ugye természetesen, hogyha valami nagyon komoly mellékhatás jöhet elő, muszáj tájékoztatni a páciens még akkor is, hogyha előjöhet a nocebo hatás, de ilyenkor azt is hozzá lehet tenni, hogy például teszem azt, melkasi fájdalom az egy nagyon fontos mellékhatás, amire oda kell figyelni, de aggódni nem szabad miatta, mert százezerből egy embernél fordul elő. És akkor már ugye ott van az, hogy igen, igen, ez előfordulhat, és hogyha ez előfordul, akkor el kell menni az orvoshoz, viszont nem szabad nagyon aggódni miatta, mert rendkívül ritka. És ugye az újságíróknak ugyanebből az okból kifolyólag például óvatosnak kell lenni nagyon az írásokkal. Mert ugye az, hogy mit és hogyan írnak le, az befolyásolhatja azt, hogy az emberek hogyan látnak bizonyos kezeléseket. Hogyha például azt olvassa, hogy ez a most legutóbb például, ami Hát ugye még mindig tart egy járvány, de ugye ez most már mondhatjuk endemikusnak, tehát, hogy ténylegesen beépült már a a mindenkori kórokozó körforgásba. De annak például, amikor azt olvasták, hogy sokan nagyon rosszul érezték magukat, a koronavírus elleni védőoltás után, hát az negatívabban befolyásolhatja azt, hogy például az ember hogyan érezte magát ténylegesen. Én szerencsés voltam, mert egyszer sem volt még lázam se, talán egyszer volt hőemelkedésem egy pár óráig. Bizony volt olyan, akinek nagyon is magas lázzal járt a védőoltás, de ugye önmagában... Ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy ez a láz, ez teljesen egy ugyanolyan láz, mint az, amit akkor kapunk, amikor például valamilyen megfázásos betegséggel küzdünk, és akkor tudjuk, hogy ha például fél fölé szökik a láz hosszú ideig, akkor azért másnap vagy harmadnap már érdemes elmenni orvoshoz, és akkor megkérdezni, hogy mit lehet vele csinálni, de amúgy meg a láz az láz, tehát nem nem szabad bele annyira sokat belelátni, de megint csak nagyon fontos ide hozzátenni, ilyen részemről ilyen nagyon fontos, kiemelt dolognak, hogy a nocebo az nem jelenti azt, hogy egy gyógyszernek nincsenek tényleges mellékhatásai. Ezek olyan anyagok, amiket ezzel beviszünk a szervezetünkbe, vagy igenis a szervezetünk, az válaszolhat rá nem csak pozitívan, negatívan is. Itt arról van szó, hogy előfordul elég gyakran az, hogy a nocebo hatás jön elő, amikor mellékhatást érzünk, és ezért fontos az, hogy ne böngészünk és 70-szer olvassuk el, hogy milyen mellékhatásokat kell várnunk. Az orvosnak kötelessége tudatni velünk, hogy milyen fő, nehéz és fontos mellékhatás az, amit tapasztalhatunk esetleg, de, de gyakran nem feltétlen arról van szó. Minden esetre el kell mondanunk a, a barátainknak és a rokonainknak, hogyha valami tényleg nagyon rosszat tapasztalunk, de az, hogy jaj, hát bevettem ezt a nem tudom, mi fájdalom csillapított hát én utána voltam olyan rosszul, ez nem, nem feltétlen általánosítható mindenkire, hiszen ezekre tényleges klinikai tesztek vannak.
1: Igen, ebből mi az egyik egyedüli fő konklúzió, amit szerintem mindig vonjunk le, hogy már megint bonyolult kérdésről van szó. Hmm. Tehát ebből megint tehát a tudomány, meg az egészségügy, meg főleg ezek, ezek nagyon bonyolult kérdések, és nem igen-nem fekete-fehér, akármilyen, tehát nagyon nem szélsőséges válaszok vannak rá, hanem tényleg komplex, összetett helyzet. És hogyha valaki azt mondja, hogy ez biztos így van, jaj, az biztos nem úgy van, jaj, ez fekete-fehér, ez tudni, ez, ez, ez tuti hogy rossz, ez tuti hogy jó, az Sokat szerintem rögtön nem is érdemes rögtön nem elhinnünk, mert a valóság sokkal összetettebb, tehát tényleg nagyon nehéz elkülöníteni sokszor szakemberek számára is az, hogy most ez valós mellékhatás volt-e egy készítménynél, vagy nocebo hatás, de emiatt nagyon fontos a, egyébként az egészségügyi szakembereknek, orvosoknak, ápolóknak, mindenkinek tájékozottnak lenni, a nocebo hatás létezéséről és az erejéről. És hogy tényleg valahogy nagyon sok nagyon jó egészségügyi dolgozó van, orvosok, vagy vannak nagyon jó youtuberek, nem tudom egyébként magyar viszonylatban, hogy vannak angol külföldi viszonylatban tudok nagyon jókat, akik iszonyúan aktívan küzdenek a a miszinformáció, félreinformáció, szenzáció, hajházás ellen, és a, a racionális hozzáállásért, hogy hogy jól tájékoztassák a pácienseket, az embereket, és ugye valahogy ezt kell szerintem tényleg támogatnunk, hogy az emberek szívesen hallgassanak a szakértőkre, akik ezt éveket, évtizedeket töltöttek azzal, hogy ezt tanulják és gyakorolják, és emiatt kell nagyon odafigyelniük a szakembereknek a jó kommunikációra, mert nagyon könnyen félre tud menni a kommunikáció, és ez befolyásolhatja a kezelés hatékonyságát, a tolerálhatóságát egy adott kezelésnek. Ugye mert veszélyes lehet az, hogyha a beteget nem tájékoztatják jól a mellékhatásról, de rossz lehet az, hogyha nocebo hatást, tehát ha túl kihangsúlyoznak valami nem feltétlenül gyakori mellékhatást, és akkor az kijön a nocebo hatás miatt. Tehát van egy, most oké, okay, tehát például öm, ha nem lenne jó ötlet bicikliznünk, egy ilyen hasonlattal éljek, hogyha egy gyógyszer esetleg okozhat szédülést, ezt mondja nekünk valaki, hogy hát ez esetleg okozhat szédülést, szóval ne biciklizzél, de az esetleg okozhat, az mondjuk valami ilyen mértékű szám, amilyet te mondtál az előbb a Gergő, hogy mondjuk százezer emberből egy embernél előfordult, és akkor szintén nehéz megmondani, hogy most annál személynél miért a gyógyszer miatt vagy, tehát nehéz, bonyolult kérdés. Tehát a, a mellékhatásoknak a, a támogató, de őszinte leírása az segíthet lekerülni a nocebo hatásokat jobban, mégpedig viszont, hogyha vannak e, orvosok részéről rossz kommunikációs szokások, tehát például sokat számít, hogyha ott ül az ember a, a, a rendelőben az orvossal, és az mondjuk nem e, teremt szemkontaktust, vagy monoton hangon csak valamit így elmondási és így akkor arra igyekezzek figyelni, vagy ne figyeljek, e, vagy, vagy nem tudom, tehát tényleg nagyon sok minden befolyásolhatja a, a, azt, hogy hogyan jött át az információ, szóval ezzel tudnak egészségügyi szake, szakemberek sokat segíteni hogy a nocepo hatást valahogy tényleg visszafogjuk, hogy jól kommunikálni a beteg felé a dolgot.
0: Igen, és hát erről ugye nagyon nehéz objektíven beszélgetni, mert szerintem, ha arról lenne szó, akkor ilyen filozofikus tárgyalásokban még az elkövetkezendő 3-4 óra hosszán keresztül nagyon simán bele tudnánk menni a tündivel. Hát igen, meg
1: vannak bőven személyes élményeink is, mert ugye mind a ketten világban élünk, és voltunk orvosnál, és amikor én ment volt egy esetem, amikor egy gyógyszer mellékhatásról beszéltem egy orvosnak, és ez a, nem tudom, tízből egy embernél előjövő kategória volt, és akkor, hát igen, ez szerintem az volt, és akkor mi, akkor magácska azt hitte, hogy magánál nem fognak kijönni, de oké, tízből kilenc embernél nem jön ki. Tehát akkor statisztikailag én mit vártam? racionálisan hozzáállva. Statisztikailag sokkal nagyobb esélyen van a 10-ből 9-ben lenni, mint a 10-ből 1-ben, tehát léci.
0: 9-re akkor esélyed van rá, ugye?
1: Igen tehát ez a, nem ne beszéljen velem így az orvos. Tehát igen, így. ilyenekről bőven tudnánk beszélni. Ez egy rossz példa volt, voltak nagyon jó példáim, nagyon jó orvosokkal, tehát ez. ezt tegyük hozzá például. Tehát érted, amikor arról beszélünk, hogy most ide akkor sorakozhatnánk, mert nekünk is is, hogyha most bele akkor biztos, hogy lennének jó pár rossz orvosi, vagy egyéb ilyen, ilyen élményeink, és mi az, ami eszünkbe fog jobban jutni, a negatív élmények. De tegyük hozzá, hogy rengeteg pozitív élmény volt, nem tudok igazán konkrétumot hirtelen fölhozni, mert az én agyam is így működik, vagy tudok, hogyha gondolkodok, hogy a rossz az hamarabb beugrik, mert erősebb élmény, de volt sok jó, és ezt hozzátesszük, és rögtön, rögtön kiegyensúlyozottabb.
0: Így van. Hát akkor szerintem zárjuk le ezt a diszkusziót, mert bármeddig <gül> tudnánk folytatni, amíg, amíg létezik levegő, Uh, addig fújnánk vele. Uh, ha bármi tapasztalatotok, észrevételetek, kommentetek van, akkor azt tegyétek meg nekünk a lyukasora.tudományvókukat e-mail címen, írjatok nekünk a Youtube videó alá kommentet, Facebookon kommentet, a poszt alá, írjatok nekünk Messengeren, és bárhol, ahol el tudtok minket érni. És nagyon szép hetet kívánunk, és várunk titeket szeretettel a jövő héten
1: is. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok, legyen szép hetetek!
0: Sziasztok!